1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: شنوندگان عزیز و محبوب همراهان دوست داشتنی و خوب ایمان مهاجر هستم وقتتون به خیر صدای منو از رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بیمیس میشترید امیدوارم هر کجای این دنیای زیبا که هستید شاد و سرحال و موفق و پیروز باشید خوشحالیم با یه شنبه دیگه در خدمتتونیم و قرار دقایقی رو کنار هم باشیم و لحظات خوبی رو با هم بسازیم مرسی از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست این شما و این برنامه سشنبه این هفته خب این سومین برنامه ما در سال جدید هست و امیدوارم انرژی که از عید نوروز و بهار طبیعت و دیدن دوست و فامیل و آشناها به دست آوردید رو همینطور نگه دارید حقیقتا شروع سال جدید تو دلهامون نهال محبت و دوستی و مهربونی رو ریشه دارتر کرده و حس زندگی و تلاش مجدد و حرکت به سمت موفقیت رو برامون محیاتر میکنه امیدواریم هممون این محبت رو قدر بدونیم و از فرصتها و مواهبش برخوردار بشیم خب ببینیم کجای این سال نیکو هستیم امروز سشنبه 23 فروردین ماه 1401 خورشیدی مطابق با 12 اپریل 2022 میلادیه طبق روال سشنبه ها دو برنامه داریم آموزه های نو و بعد از اون گفتنی ها کم نیست رو خواهیم شنید لابلای برنامه ها هم در خدمتتون هستم یه فاصله میگیریم و برمیگردیم مرسی قبل از اینکه بریم برنامه ای آموزه های نور رو با هم بشنویم بذارید بهتون بگم میخویم در مورد چه موضوعی صحبت کنیم ببینید عزیزان اگه ما بتونیم به ماهیت و روابط بشری آگاهی پیدا کنیم مطمئنا میتونیم درک بهتری از زندگی داشته باشیم این مقدمه رو گفتم تا بگم امروز می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که رفاه و سعادت هر فردی خیلی زیاد وابسته است به رفاه و سعادت کل جامعه بشری. شاید این موضوع تو دنیایی که الان زندگی می‌کنیم گم باشه و حتی دار. یعنی به جای اینکه به فکر تنها خودمون باشیم، به فکر جامعهمون هم باشیم. اینکه اگه جامعهمون درد داره، ما نمی‌تونیم بی‌تفاوت باشیم. یعنی ما یک کل به هم پیوسته هستیم. اینا رو گفتم تا یکم بیشتر بهش فکر کنیم که آیا واقعا فرد و جامعه اینقدر به هم وابستگی دارن؟ شما چی فکر کنید؟ اگه ما به نظرتون توجهمون رو به جامعه بیشتر کنیم، به نفع ما هم هست. خیلی خوب میشه اگه نظراتتون رو تو این رابطه داشته باشیم. شما میتونید به وبسایت رسانه پرژن بی ام اس با آدرس پرژن به های سر بزنید و در قسمت تماس با ما به روش های مختلف که ذکر شده نظراتتون رو برای ما بفرستید ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که نظرات شما را تو برنامه های بعدی منتقل کنیم تا شما یکم در مورد این سوالا فکر میکنید بریم برنامه آموزه های نور رو با هم بشنویم و پرگردیم مرسی ممنون
3: اینجا رادیو پیام دوست، استودیوی آموزه های نو و من فرزاد از مجریان این برنامه
0: تا من هم هستم از دیگر مجریان فصل پنجم آموزه های نو
3: امروز هم دو مقاله دیگه از وبسایت سایت چینج رو به شما معرفی میکنیم
0: مقاله اول با عنوان چرا زیاده روی رو بحانه میکنیم نوشته ی مایا منصور
3: و مقاله دوم با عنوان وحدت در کسرت شامل انواع شخصیت هم می‌شود. نوشته لیلا هارپر
0: دوستان لطفا مثل همیشه ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنیم
3: موافقی نویسنده مقاله اول امروز رو به شنونده هامون معرفی کنیم؟
0: حتما در برنامه های گذشته یا های نو یکی دو مقاله از مایا منصور رو بهتون معرفی کردیم. مایا فارغا تحصیل از کالج یلتی اورگرینه و آثار هنریش در جاهای مختلفی از جمله پنکیک منتشر شده.
3: اینطور که مایا در ابتدای مقالهش میگه کار جدیدی در یک کمپانی پیدا کرده که غذا برای گرد های بزرگ تهیه میکنه و همین باعث شده که شهری که درش زندگی میکنه یعنی شیکاگو رو بهتر بشناسه و به موزه ها و سالن های کنسرت رو جاهای بره که تا حالا نرفته بوده
0: چه کار خوبی حتما کلی هم برنامه ها و کنسرت های خوب رفته و از نمایشگاه های بزرگ دیدن کرده. حتما از مزایای اینجور جور شغل اینه که به قسمت های از این مراکز راه پیدا میکننی که معمولا برای عموم قابل دسترس نیست خب از موضوع اصل دور نشیم مقدیم سر اصل موضوع؟
3: درسته، ما یا میگه نکته که در این گرده همای ها متوجه شده اینه که چقدر حدر دادن غذا کار طبیعی به نظر میاد هر شب بعد از کار مشقااب غذای دست نخورده است که دور ریخته میشه؟ دلیلشم اینه که به خاطر قوانین مربوط به سلامتی غیر که افراد غذاهای دست نخورده رو خونه ببرن.
0: اینو که داشته تعریف میکردی آدم افتاد دوستم میگفت به سر سالش رو برده بوده کلاس آشپزی. اصلا این کلاس های یک ساعتی که بچه پیتزا درست میکنن و کیک تزید میکنن. آخر کار بهشون اجازه میدن که کیک ها رو ببرن خونه اما پیتزا رو نه. خانومی که مسئول بوده میگه چون پیتزا رو که برد خونه بعد از چند ساعت بخورین و احیانا مریض بشین مرکز ما میتونه به راحتی تو دردسر بیفته خلاصه دست آخر همه مامان ها مجبور میشن بقیه پیتزا های رو بخورن که غذا هدر نره
3: چه جالب؟ در حقیقت میشه گفت که این کمپانیا از اینکه کسی ازشون شکایت کنه و به درد سر نداازدشون نگرانند برای همین حاضرن هم مقدار زیاد غذا دور ریخته بشه اما توی درد سر نیفتن.
0: اما فکرش رو بکن غذایی که هیچ فقط بس خونه امن بیرون نیومده به همین دلایل دور ریخته میشه و تعداد زیادی هم هستن که هر شب گرسنه سرشون رو رو بالش می‌ذارن یعنی واقعاً هنوز راه حلی برای این مشکل پیدا نشده
3: دوستان قبل از اینکه ادامه برنامه امروز رو بشنویم می‌خوایم یک بار دیگه خواهش کنیم که به فیسبوک و تلگرام سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
0: آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه یک بار دیگه به اطلاع شما می رسونیم.
3: در ضم از این به بعد برنامه های آموزه های نو از طریق سانت کلاد سرویس رسانه ای فارسی بهایی هم قابل دسترسیه.
0: برای آشنایی با برنامه های سرویس رسانه ای فارسی بهایی ازتون دعوت می کنیم به صفحه اینستاگرام این رسانه سر بزنیم.
3: دوستان لطفا با ادامه برنامه امروز همراه باشید. حرف اصلی یا هم دقیقا همینه. میگه این نشونه یه خلط تو جامعه هست که باید براش راه حلی پیدا کرد. اون میگه که ما به عنوان اعضای جامعه قطعا میتونیم بهتر از این عمل کنیم. ظاهرا سنت قضا تموم هم و غمش رو گذاشته که نیازهای جسمانی ما رو برطرف کنه و کاری به نیازهای بزرگتر و والاتری مثل نیازهای روحانی ما نداره.
0: دقیقا همیشه نیازهای فوری به نیازهای بلندمدتتر تر ارجحیت داره کسی رو که گرسنه است باید همین الان سیر کرد
3: بله متاسفانه همینجوره که میگی
0: خب مایا رائے حالی هم پیشنهاد میده
3: مایا این موزل رو ربط میده به یه مشکل اساسی تر کمبود آگاهی از نیازهای روحانی و اینکه چطور این نیاز ما رو به این مهم که چطور از هم مراقبت کنیم وصل میکنه.
0: آموزه های در این مورد چی میگه
3: آموزه‌های بهایی جامعه رو به بدن انسان تشبیه میکنه که برای رشد و تعالیش لازمه که هر دو جنبهی روحانی و جسمانی مورد توجه قرار بگیره و بهشون رسیدگی بشه.
0: در حقیقت مایا جامعه‌ای رو به تصویر می‌کشه که به جایی که افراد درش فکر کنن چه کار کنیم که مردم بیشتر خرید کنند و محصولاتمون رو مصرف کنند، به این فکر میکنن که چطور نیازهای روحانی و جسمانی رو با مشارکت همدیگه برطرف کنند؟
3: به قول مایا در چنین جامعهای کسی سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت و همه از شامی که سر سفره شبشون بوده راضی و خوشحال پا میشود
0: امیدواریم از قسمت اول برنامه امروز خوشتون اومده باشه.
3: در بخش دوم مقاله از لیلا هارپر رو با هم مرور میکنیم.
0: لیلا مربی بدن سازیه، اما در کلاس ها و برناماش فقط به سلامت جسمی افراد اهمیت نمیده بلکه اونارو رو تشویق میکنه به پرورش افکار مثبت برای روح و ذهنشون.
3: انوار مقالش همونطور که در اول برنامه هم گفتیم اینه، وحدت در کسرت شامل انواع شخصیت هم می شود.
0: فکر کنم قبلا هم راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم که جالبی و تنوع مقاله های وبسایت سایت تیچینگز اینه که افراد با پیش زمینه های مختلف راجع به آموزه های باهای مطلب می نویسن و هر کدوم یک فرشی از این آموزه ها رو برامون روشن می
3: چطور؟
0: خب مقاله لیلا هارپر و تجربه که در میون می هم مرتبط با شغلشه. لیلا میگه به خاطر شغلش با افراد مختلف زیادی در ارتباطه که تفاوت خصوصیات اخلاقشون مثل تفاوت شب و روزه. اون میگه همیشه فکر میکرده که آموزه بازی وحدت در کسرت به تنوع فرهنگ ها برمیگرده اما حالا متوجه شده که به خصوصیات افراد هم مرتبطه. مثلا یکی درونگرا و تودار و یکی برونگراست. یکی تو گیریاش خیلی احساسی عمل میکنه و یکی دیگه خیلی راجع بهش فکر میکنه و دنبال دلایل عقیه منتهیه.
3: و همین باعث میشه که در موقعیت مشابه هر کدوم از ماها متفاوت عمل کنیم.
0: درسته و مهم مهمینه که یادمون باشه چون هر کدوم از ماها ممکنه عکس عمل خاص خودمون رو داشته باشیم دلیل بر این نیست که دیگران به خودشون اجازه مقایسه بدن.
3: خب البته قبول داری که یک کم مقایسه هم بد نیست، باعث میشه از هم چیز یاد بگیریم
0: اگه منظورش رو درست متوجه شده باشم میخوای بگی مشاهده عکسالعمل دیگران و تحلیل اینکه چی میتونیم ازش یاد بگیریم درسته؟
3: مثلا اگر یکی خیلی درونگرا باشه و از این قضیه هم خیلی خوشحال نباشه میتون از مشاهده اکسالمن های افراد برونگرا خصوصیاتی رو که میپسنده یاد بگیره
0: در این حالت باید موافقم
3: خوب میگفتی
0: نکته مهمی که لیلا توی این مقاله بهاش اشاره میکنه اینه که با تمام این نکات مثبت یادگیری از دیگران باید اول از همه یادمون باشه که خودمون و خصوصیات خودمون رو خوب بشناسیم و ببینیم چه چیزایی به ما کمک میکنه
3: میتونی یه مثال بزنی؟
0: خود لیلا میگه که همیشه خیلی اهل مطالعه بوده به قدری که دوستاش بهش میگفتن کمی دست از کتاب خوندن برداره و با, با دوستاش وقت صرف کنه لیلا هم تصمیم میگیره برای مدتی همین کار رو بکنه و بعد از کار به جایی که بره خونه و به قول معروف یه جای آروم پیدا کنه و کتاب بخونه میرفته با دوستاش وقت صرف میکرده بعد از مدتی متوجه میشه که این وقت صرف کردنا با دوستاش ازش خیلی انرژی میبره و به قول معروف اون آرامش رو که لازم داره تا برای روز بعد آماده بشه به دست نمیاره. بعد از مدتی تصمیم میگیره که بهتره صرف وقت با دوستانش رو محدود کنه و وقتش رو صرف اون کاری بکنه که بهش انرژی و آرامش میده و آمادهش میکنه برای دست و پنجه نرم کردن با زندگی.
3: جالبه نکته خیلی مهمیه اینکه یادمون باشه چه چیزی توی زندگی برامون مهمه.
0: درسته به هر حال به قول لیلا نکته مهم اینه که اولا افراد رو با خصوصیات مختلف و همونطوری که هستند بپذیریم و دومی که سعی نکنیم خودمون رو به کسی تغییر بدیم که در حقیقت واقع نیستیم دوستان عزیز امیدوارم برنامه امروز رو پسندیده باشید
3: لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بگذارید. نشانی ایمیل ما هست info
0: اگر هم ما نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونا رو بشنوید میتونید به سراغ وبسایت سرویس رسانه ی فارسی بهایی برید به آدرس
3: persianbahaimedia.org
0: یا تلگرام ما به ادرس در ضمن همه ی برنامه های ما در فیسبوک، گوگل پلاس، یوتوب و ساندکلاد سرویس رسانه فارسی بهایی بارگزاری شده و میتونید برنامه ها رو در اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستید.
3: خب دوستان تا هفته آینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه ای از وبسایت سایت بحای بریم، من فرزاد
0: و من پریسا از شما خدافظی می کنیم
3: خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز ایمان مهاجر هستم مرسی که ما را همراهی می کنید با برنامه سه شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام ممنون که برنامه آموزه های نور هم شنیدید خب اگه یادتون مونده باشه میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که فرد و جامعه روی هم چه تأثیری دارن برای اینکه وابستگی فرد و جامعه رو و تأثیراتشون رو درک کنیم دوست دارم یه مثال زیبا براتون بزنم و اون هم نگاه به مکانیزم بدن انسان هست بهترین و غنیترین مثالی که به نظرم میشه زد. اولین برداشت اینه که هر کدوم از اجزا و ارکان بدن مثل قلب، ریه، کبد تمامی اینا هویت و تعریفشون رو در یک کالبد انسانی به دست میارن. یعنی چی؟ یعنی اگه قلب رو از بدن انسان خارج کنیم با همه اهمیتش به تنهایی هیچ ای نداره و تمام کاربردش در بدن انسانه. دومین برداشت اینه که دوباره هر کدوم از این اجزا حالا دفعه مثلا ریه ها اگه مشکلی براشون پیش بیاد و مشکل حادی باشه میتونه به پیکری کلی انسانی لطمه بزنه. حتی اگه یکی از اعضای بدن کارشون رو درست انجام ندن روی ساختار کلی بدن تاثیر میذارن این مثال خیلی کاربردیه همین چندتا تا نکته میتونه کمک کنه ما درک بهتری نسبت به تاثیر فرد و جامعه داشته باشیم از این مثال درک کردیم که تمام ماهیت و اثر بخشی و رفاه و آسایش ما تنها و تنها در درون جامعهمون تعریف میشه اگه یه فرد رو از جامعه جدا کنیم رفاه و سعادتش با مشکل مواجه میشه نکته بعدی که باید از بدن انسان درک کنیم جامعهی در تعادل و رفاه است که تمامی افراد اون جامعه در سلامت و آسایش باشند و آسیب دیدگی قسمتی از جامعه میتونه منجر به مشکلاتی در کل جامعه بشه در کل میشه گفت بشر دوران کودکی خودش رو پشت سر گذاشته و وارد مرحله بلوغ شده و یکی از نیازهای این دوره درک جدید روابط بین فرد و جامعه هست که در حال حاضر تأثیرات عدم درک این موضوع رو به خوبی میتونیم در دنیا ببینیم که چه آشفتگی ایجاد کرده و فکر میکنم وظیفه تک تک ماست هم به خودمون و هم به جامعهمون کمک کنیم خب برای اینکه یکم حالا هوامون عوض بشه بریم یه ترانه زیبا با هم گوش بدیم به نام دستتو بده من از اشکان خطیبی این شما و این دستتو بده من
4: تو طول روز تو دلشام آدم به قدم یا حال بعد یا حال خوب روبه رو و جنوب با پای لخت رو زمین سفت دندونم به هم چفت
5: با مشت گره کرده میکنم غم و رو
4: خفت گرده رسید تک به تک بالا و چید. بری باز بردر و ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آوازم مار منه حالا که هرچی سهنه اون نقش من رو سلام میزنه تو هم دست تو بد من بد من ماست تو روحی توی تن توی تن So, who
2: دوستان خوبم شنوندگان عزیز الان فرصت خوبیه که یک مقدار بیشتر با رسانه پرژ BMS و نحوه ارتباط با اون آشنا بشیم شما برای آشنایی با برنامه های این رسانه کافیه به اینترنت دسترسی داشته باشید و وبسایت پرژ bs.org مراجعه کنید و از اونجا تمام برنامه های دیداری و شنیداری و مقاله ها و ویژه برنامه های پرژن BMS رو ببینید و حتی میتونید برنامه دلخواهتون رو سرچ کنید و اون رو دنبال کنید همینطور جالبه بدونید میتونید از فیلتر بررامه ها استفاده کنید و بر اساس نیازتون اون بررامه که دوست دارید رو گوش بدید و یا ببینید فیلترهای های ها هم شامل اجتماعی، نمایشی داستانی، دیدگاهی اعتقادی، تاریخی، جوانان، کودک و نوجوان و هنری هست
3: اکسیر معرفت مروری
6: بر مزامین کتاب ایگان دو شنبه ها از رادیوب پیام دوست
5: از تا همامه عذلی در شور و تقلی است. قلب را از سروش او بی من قلب را از سروش او بی بهر
2: مخاطبین گرامی شنوندگان عزیز شما میتونید در تمامی پادکست خانها ها با جستجوی پرژن بی ام اس ما رو دنبال کنید و برنامه مورد علاقتون رو گوش بدید همینطور میتونید با شماره تلفن دو سفر یک دو405006 ۴۴ در WhatsAppتساپ و تلگرام نظراتتون و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید و یا با آیدی ات ساین پرژم در تلگرام به شما پیام بدید
4: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدید؟
0: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
4: دوست دارید اخبار رو بازین دنبال کنید؟ داری چیکار کار میکنی؟
0: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنید؟
4: اگه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کارو نکن.
0: وای مراقب باش.
4: پادکست هفت هر
6: جمعه رادیو پیام دوست.
0: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی.
2: خیلی ممنون شنوندگان عزیز مرسی که تا اینجای برنامه همراه ما بودید خب اگه موافق باشید بریم برنامه گفتنی ها کم نیست رو با هم بشنویم و بعدش ادامه صحبتمون رو خواهیم داشت
6: من تنین تشکر هستم اومدم تا از قصه زندگی آدما بگم آدمایی که اهل همین زمینن، آدمای موندگار که با قسمتهایی از زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه و به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدما برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. ممنون که با یه گفتنی ها کم نیست دیگه شنوانده ما هستیم. داشتم به این فکر میکردم که هدف لازمه ساختن جامعه ای پویاست. اگه اصلاح جامعه دغدغه مردم اون جامعه نباشه، ساختنش و داشتن یه دنیای بهتر یه آرزوی دست نیافتنی میشه. یگانگی نوع انسان، برابری زن و مرد، رفع تعصبات و هماهنگی علم و دین و خیلی اصول دیگه وقتی اتفاق میفته که دغدغه دق تک تک افراد جامعه باشه. ما برای اصلاح جامعه نیازمند اینیم که آگاهی کسب کنیم و سعی کنیم چه در بود مادی و چه معنوی پیشرفت کنیم. در جامعه بهایی همواره انسانهای بزرگی بودن و هستند که برای خدمت به نوع انسان و مشارکت در تحول اجتماع تلاش کردن حضرت عبدالبها خطابه ای در این باره دارند که ترجمه شنو براتون میخونم علم اول تجلی الهی بر انسان است جمعی کائنات از استعداد بالقوه برای کمال مادی برخوردار هستند اما قوه کاوش فکری و تحصیل علم فضیلتی برتر است که تنها انسان آن را داراست سایر کائنات و موجودات از چنین استعداد و مقامی محروم اسمت کالبود حقیقت منوچهر حکیم در سال 1289 توی خونواده بهایی در تهران متولد شد دوره ابتدایی رو در مدرسه تربیت و دبیرستان و در مدرسه های و ثروت به پایان رسوند ایشون بعد از تکمیل دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتن. در طی نه سال مدرک پزشکی عمومی گرفتن و دوره تخصصی تشریح به پایان رسوندن. ایشون یکی از بنیانگذاران علم تشریح و کاللبچناسی تو ایران بودند. منو چهر حکیم در سال 1317 در فرانسه با خانوم جرمن لاوندی ازدواج کرد. بعد از گرفتن مدرک پزشکی به تهران برگشت و بعد از تموم شدن دوره نظام وظیفه در دانشکده تهران استخدام شد. ایشون بعد از دو سال مجددن به فرانسه برگشتن و بعد از گذروندن دوره تخصصی در رشته داخلی و قبولی در امتحانات رسمی دولتی کشور فرانسه و اخذ عنوان پروفسور به ایران مراجعت نموده. جالب بدونین که ایشون جز معدود ایرانیایی بودند که تو امتحانات قبول شدند. پروفیسر حکیم در فرانسه در رشته آناتومی موفق به کشفی شد که به نام ایشون در کتابای پزشکی ثبت شده ایشون همینطور در در کنفرانس‌های مختلف پزشکی شرکت می‌کردن و مدتی هم توی آمریکا مشغول به تحقیق شدند بعد از بازگشت به تهران پروفسور حکیم به عنوان استاد رشته آناتومی و کالبوشناسی در دانشکده ملی مشغول به کار شد و مؤسس و رئیس کرسی آناتومی دانشگاه تهران بود. ایشون همچنین محقق معتبر و نویسنده چندین جلد کتاب آناتومی به زبان فارسی هم بود. پروفوسور حکیم در سال 1354 نشان لژیون دونور فرانسه رو به پاس خدمات بشردوستانش دریافت کرد. در مورد رشته کالبوتشناسی و اهمیتش اگه بخوام براتون بگم رشته علوم تشریحی قدیمی ترین شاخه علوم پایه پزشکیه در تاریخچه تأسیس دانشکرده پزشکی اولین گروهی که تأسیس شده گروه آناتومیه به عبارتی آناتومی اصلی ترین گروه پایه و اساس پایه پزشکیه بریم و نظر یه پزشک رو در این مورد بشنبیم
1: مریم فروقی، پزشک و متخصص پاتولوژی هستم و تو این برنامه میخوام راجع به دانش آناتومی و اهمیتش براتون صحبت کنم یه مثال میخوام بزنم که شاید علم آناتومی رو براتون اهمیتش رو واضح نشون بده فرض کنیم بیماری به دلیل درد شکم در ناحیه راست شکمی به پزشک مراجعه میکنه در همون وحله اول بر اساس موقعیت درد و بر اساس ارگان هایی که در اون منطقه وجود دارن و نحوه اصاب رسانی اون منطقه و دردی که اعصاب به اون منطقه منطقه می پزشک بزش می یه سری تشخیص های اطراقی رو داشته باشه و بعد بر اساس تست های تکمیلی ماینات تکمیلی می توانی تشخیص نهایی رو بده حالا اگر فرض کنیم اون درد به دلیل آپاندیسیت حاد باشه و احتیاج به جراحی داشته باشه، جراح به دوباره علم آناتومی میدونه که چه منطقه ای را باید برش بده، چه لایه های را باید بشکافه و خون رسانی اون منطقه چگونه هست، احسابه اون منطقه چگونه هستند و میتونه به احساس علم آناتومی عمل جراحی خودش رو به بهترین شکل انجام در واقع میتونم بگم که علم پزشکی و علم پیراپزشکی بدون دانش آناتومی غیر ممکن و بدون ارزش میشه امیدوارم که این اطلاعات بتونه بهتون کمک کنه و یه ایده داشته باشین که دانش آناتومی چی هست و اهمیتش برای چیه ممنون از توجهتون
6: پروفوسور حکیم به مدت سی سال در دانشگاه تهران و دانشگاه ملی به تدریس و تحقیق پرداختن و همچنین خدمات زیادی در توسعه و تکمیل بیمارستان میساقی انجام دادند و سالها به عنوان رئیس حیعت مدیره انجام وظیفه کردند. از تعلیفات ایشون میشه به کتب کالبوچناسی بالینی، کالبوچناسی انسانی و کالبوچناسی دستگاه گوارش اشاره کرد. در سال 1328 مصادف با 1949 عبدالمیساغ میساغیه یکی از بهایان سرشناس ایران ساختمونی جهت اسکان دانشجویان بهایی شهرستانی خریداری و بعد از مشورت با محفل ملی بهایان به جای تاسیس خوابگاه برای بهایان یک بیمارستان مدرن برای عموم مردم تاسیس کرد و هدفشونم این بود که به همه اعضای جامعه خدمت کنند. این بیمارستان که در اون زمان مسلمانان، بههایان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در کنار هم کار و فعالیت می‌کردن، از مجهزترین بیمارستان‌های زمان خودش بود. پزشکا و متخصصین دیگه مثل مهندسین خدماتشون رو به این بیمارستان به صورت رایگان ارائه می‌کردن. در این بیمارستان دوره‌های پرستاری و بهیاری هم آموزش داده می‌شد. منو چهره حکیم هم عضو مؤسس حیعت مدیره بیمارستان میساقیه بود و به مدت سی سال ریاست بیمارستان را به عهده داشت پروفسور حکیم همینطور عضو محفل ملی بهایان بودن محفل ملی شورایی که به امور بهایان یک کشور رسیدگی میکنه. بعد از انقلاب 1357 در ایران بسیاری از بهائیان از جمله پزشکان و پرستاران بازداشت، زندانی یا اعدام شدند. در 16 خرداد 1358 ماموران بنیاد مستضعفین قصد تصرف بیمارستان میساقیه تهران داشتند که پروفسور حکیم به این حکم اعتراض داشت. متاسفانه منو چهره حکیم در 22 ده 1359 در متب شخصیشون به ضرب گلوله افرادی ناشناس به قتل رسیدن
5: استهایم برای تو بگذار توی بخشت شعرهایم برای تو بگذار دهست‌هاویم برای تو بکار سعیش خواهد شد بالهاویم برای بگیر دروا دستایت دستایم برای تو به کار سبز خواهد شد بالهایم برای تو بگیر کربا
6: بعد از انقلاب بیمارستان میساقی مصادره شد و به مصطفی خمینی تغییر نام داد و همه کارکنان بهایی از اونجا اخراج شدند. طبیبی حاضق و انسانی شریف و مهربان بودن که عمر خودشون رو صرف خدمت و آگاهی بخشی به عالم انسانی کردن کاش از این انسان بزرگ درست بگیریم و ادامه دهنده راهشون باشیم ممنون که با یه گفتنی ها کم نیسته دیگه همراه من بودین خوشحال میشیم شما هم اگه اشخاصی میشناسین که داستان زندگی یا قسمتی از مسیر زندگیشون براتون جذاب بوده اسم اون شخص رو برای ما از طریق اد پرژن کانتکت توی تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودین تا یه شخصیت مندگار رو با هم بشناسیم. راستی یادتون نره که اگه از طریق پادکست به ما گوش میکنید بهمون امتیاز بدین امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون تهیه شده در پرژن بی ام
2: بندگان عزیز مرسی ممنون از همراهی شما مخاطبین خوب رادیو پیام دوست تا اینجای برنامه سهشنبه رو شنیدید برنامه گفتنی ها کم نیست رو هم گوش کردیم داشتیم در مورد فرد و اجتماع صحبت می کردیم که همه ما اعضای یک خانواده انسانی هستیم این نگاه می کمک کنه تا خودمون رو جوزی از یک کل ارگانیک ببینیم حالا اگه تو این فکر هستیم که چه کار می بکنیم میشه گفت به عنوان یک فردی از اجتماعمون میتونیم خودمون رو مملو از حس قوی هدفمندی کنیم حسی که هم به رشد فکری و معنوی خودمون و هم به همکاری در تحول اجتماعمون کمک میکنه بذارید یه مثال از تجربه خودم براتون بزنم بچه که بودم تو کوچه زندگی میکردیم که سر کوچه سطل آشغال بزرگ بود و همه ساکنین محلمون میومدن آشغالاشون رو توی اون میریختن شانس ما هم خونه ما نزدیک به این سطل بود و از بوی بد آشغال که نگم براتون خیلی از این موضوع ناراحت بودیم و تصمیم گرفتیم یک کاری بکنیم. با خواهرم رفتیم یه روز اون سطل بزرگ بوگندو رو با آب و مواد شوینده حسابی شستیم و تمیزش کردیم. روی یه کاغذ بزرگ هم نوشتیم: لطفاً آشغالاتون رو آخر شب بیارید و در آشغالاتون رو گره بزنید و در به این سطل آشغال بزرگ هم ببندید که بو پخش نشه. هفته اول همکاری زیادی نشد و مثل قبل پیشرفت و ما مجدد سطر و شستیم و این کار رو تکرار کردیم. تا کم کم دیدیم چند خانواده همراه شدند خلاصه بعد از دو ماه اون کوچه زشت و بدبو تبدیل شد به کوچه تمیز که خبری از بوی آشغال نبود. همه ساکنین محل و مخصوصا ما در آسایش زندگی کردیم این یه مثال کوچیکی بود که یادم آمد مطمئنا شما هم از این دست تجربیات داشتید امیدوارم روزی برسه که همه ما این مفهوم بزرگ رو بهتر درک کنیم و یاد بگیریم که ما اعضای یک خانواده انسانی هستیم خب اگه موافق باشید یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم
4: شب هو از رفتن تو نشستم من به تنهایی و متألم شکست شیشه قلبم از این دریای خون چشمم زده آتش به اگه نیستی آین است چراس توی سینه‌م صدای قلب تو میکو هر شب اگه نیستی چرا حرفا میپیچه تو گلوی من به جا میخونی آواز اگه نیستی چرا ما نشسته جای چشمم اگه نیستی چرا هر شب من شب ما یه راه پرسه تاره مرامس تو با تو آواز می‌خونم نفس تنگ تا به وقتی تو نیستی سیه ری شب وقتی تو نیستی دلمو چشتمم سینتم تو این پوز از بی میشم یه واقعه اوری تو حتی نباشی رگام تاره دلم بودن منم رفته تو امونده اگه حتی نه
2: ممنون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید برنامه امروز رو با یک بیان از حضرت عبدالبها به پایان میبرم میفرمایند در فکر آن باشید که خدمت به هر نفسی از نوع بشر نمایید به حقیقت مهربان باشید نه به ظاهر و صورت هر نفسی از احبای الهی باید فکر را در این حسر نماید که رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار. به هر نفسی برسد خیری به نماید و نفعی برساند و سبب تحسین اخلاق گردد و تعدیل افکار. دوستان عزیزم پرژن بی امس هر روز به مدت 45 دقیقه برنامه روزانه رادیویی داره که مثل الان که دارید برنامه سه‌شنبه‌ها رو گوش میدید میتونید تمام روزها این برنامه رو دنبال کنید و ما رو همراهی کنید ارادتمندتون ایمان مهاجر روز روزگارتون خوش